0: Señoras y señores, queridos amigos, continúa hoy el curso ya en su tercera semana y esta es la penúltima lección. Les recuerdo que el próximo jueves eh, el profesor Maderuelo cerrará, estoy seguro que muy brillantemente, el, el ciclo y espero que también ustedes resistan al menos algunos ...la tentación de ese largo puente que se nos avecina... ...y tengan la amabilidad de acompañarnos. Hoy ocupa esta tribuna... ...el profesor Guillermo Solana... ...de quien eh, voy a decir muy pocas cosas... ...para no robarle el tiempo necesario para su exposición. Guillermo Solana es madrileño, de 1960... ...es doctor en filosofía... ...con una tesis dedicada a Vicent Van Gogh... ...y es en la actualidad profesor titular de Estética... ...en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus numerosas publicaciones me voy a, a referir exclusivamente... a ...algunos libros relacionados con el tema de estas conferencias... ...por ejemplo, El impresionismo, un libro de Anaya, Madrid 1991 ha editado también los diarios de Delacroix, en Tecnos, 1987, 1967, la crítica de arte de Diderot que es un libro de Ciruela, de 1994, y está ya muy próximo a salir en librerías, el impresionismo, la visión original, un estudio y antología de la crítica de arte ante la pintura impresionista y post-impresionista que editará eh, próximamente la editorial Siruela eh, pero Guillermo Solana es también un eh, profesor que eh, sale de su cátedra y hace crítica de arte por ejemplo en arquitectura viva o crítica de libros habrán podido ustedes mismos leer alguno, alguna muy reciente en el ABC cultural de los, de los viernes quiero darle las gracias a Guillermo Solana al profesor Solana por aceptar nuestra invitación y a ustedes por acompañarnos tan fielmente. Gracias.
1: Bueno, yo quiero dar las gracias a don Antonio Gallego por su presentación generosa y sobre todo a la Fundación Juan Marc por haberme invitado a participar en este ciclo de lecciones que acompañan a una espléndida exposición. La obra de Toulouse-Lautrec ha sido reducida muchas veces, demasiadas veces diría yo, a una mera crónica de un tiempo y de unos lugares. Ya en 1914, al comienzo de este siglo, el amigo de Lotrec, Gustave Geoffroy, el crítico de arte socialista, escribía «Lautrec se ha convertido en la quinta esencia de los cronistas de París, tal como lo entienden quienes vienen aquí para pedir destellos de luz y locos placeres». Bueno, pues este veredicto de Geoffroy se ha repetido desde entonces, se repite todavía hoy, sin discusión alguna, en textos académicos y divulgativos. Se repite en los periódicos, se repite en catálogos eruditos, siempre bajo la misma forma. que era el cronista de la Belle Epoque, que el cronista de Montmartre, etc. Y es verdad, no se puede negar, que Lotre fue un extraordinario retratista. Es verdad que en sus cuadros y en sus carteles podemos reconocer personas y lugares bien precisos. Ahora bien, quiero recordar algo que ya debería ser evidente, que Toulouse-Lautrec no fue un simple reportero gráfico, que no fue solo una especie de fotógrafo de los bajos fondos del París fin de siglo. La mayor parte de la obra de Toulouse-Lautrec representa, como ustedes saben bien, interiores nocturnos. De ahí el título de esta exposición. Pero cuando hablo de un descenso a la noche en la obra de Lautrec, no me refiero desde luego solo a la noche como el lapso de ciertas horas y el ambiente de ciertos locales. En Lautrec, lo nocturno trasciende la descripción de momentos y lugares, de tiempos y espacios. Lo nocturno es otro mundo, el reverso del mundo del día, un lugar donde tienen espacio, metamorfosis insólitas, extrañas. Son transformaciones o metamorfosis esas muchas veces jocosas, muchas veces como de carnaval, de un humor crudo o incluso obsceno, como vamos a ver. Transformaciones casi siempre oníricas, siempre inquietantes. Lo que hace Lautrec, según mi opinión, es tomar las piezas del vocabulario de la pintura naturalista, de la pintura realista de su época, de la época que le ha precedido, y con ayuda de su enorme talento, de su genio para la caricatura, somete, esa pintura realista a un proceso metafórico y simbólico que a veces, no obstante, queda encubierto. Por eso lo que quiero hacer es desvelarles a ustedes algunas pruebas de ese simbolismo secreto que hay en la obra de Lautrec. Por favor, la primera imagen. Para ello comenzaré con un cuadro muy conocido y aparentemente realista. La escena es el moulin Rouge. Abierto en 1889, como saben ustedes, el moulin Rouge fue el más famoso de los locales de los cabarets de Montmartre, donde actuaban vedettes como La Goulue, Jean Abril, La Macarona o Yvette Gilbert. Lautrec frecuentó el moulin Rouge desde el principio, desde su inauguración. Hasta mediados de los 90 iba casi cada noche. Tenía una mesa reservada permanentemente y llegaría a dedicarle al local, a sus espectáculos, unas 30 obras. Esta es la primera de ellas, y una de las más ambiciosas. Datada en 1890, fue comprada, no sabemos si encargada, por el propietario del Molaus y colgada sobre la barra del local. El título de la pintura es Dressage de Nouvelle, o sea, Adiestramiento de las Nuevas. Se refiere, naturalmente, al adiestramiento de las nuevas bailarinas por Valentin le Desaussé, o sea, Valentin el deshuesado ese personaje de figura grotesca que danza en el centro de la composición. La danza central, donde, diríamos, se enfrentan la figura de Valentin le de y la mujer de las medias rojas, está envuelta en un círculo de espectadores. Los espectadores están distribuidos tanto en primer plano como al fondo. Toda la escena, como ustedes observan, se baña en una atmósfera irreal, en una atmósfera fantástica, que podemos atribuir a la iluminación eléctrica y a la iluminación de gas de la cual se preciaba el Moulin Es el gas el que justifica las aureolas y las sombras verdes que rodean, que envuelven a los personajes. En su libro sobre la pintura flamenca temprana, Panofsky, el gran historiador del arte de este siglo, establece una distinción entre lo que llama el nocturno negativo en pintura y el nocturno positivo. Nocturnos negativos llama a aquellos que consiguen el efecto de noche en pintura mediante la total ausencia de color. El nocturno positivo, por el contrario, es aquel que consigue el efecto nocturno a través de colores distintos de los del día, pero no necesariamente atenuados. Este que tenemos aquí es en tal sentido un nocturno positivo, puesto que nos presenta la noche en colores diferentes, diferentes pero vivos e intensos. Para tratarse de un lugar de diversión, me parece que la atmósfera del Moulagus en esta pintura es sórdida y hasta lúgubre. No hay entusiasmo ni alegría, nadie sonríe, nadie parece abrir la boca siquiera. Un escritor inglés que frecuentaba mucho el Moulagus en esta misma época, Arthur Simons, describía a los habituales del local como marcados por el estigma del pecado. Simons describía el interior del local como una especie de antro satánico. En su decoración, decía, había representaciones en madera de las llamas del infierno. Quizá algo de eso, quizá algo de este sabor infernal, se plasma aquí, acaso en forma de parodia, del mismo modo que Offenbach, por ejemplo, en su ópera cómica Orfeo en los infiernos, había representado el Hades de la mitología en tono humorístico. Bueno, he dicho que el maestro de danza, que prueba, que adiestra, la nueva bailarina es una figura familiar en la obra de Lotrec, Valentin le desose el deshuesado su nombre era Renardin y por el día fue comerciante de vinos primero y luego empleado de su hermano que era un notario por la noche bailaba como aficionado desde los años 60 del siglo pasado con una prodigiosa agilidad y flexibilidad que le valieron su apodo el deshuesado el hombre de goma pues bien, al describir este cuadro, el crítico firmain Javel, en esta época, caracterizaba la figura grotesca de valentin le de Sosé como un mefistófeles de Callejón. Y es verdad que hay algo diabólico en este maestro de danza que inicia a la muchacha de las medias rojas, como si dirigiera una quelarre. Pero hay otra figura menos visible que me parece que puede desempeñar también algún papel en esta fiesta, Miren ustedes al fondo, donde se reconoce a algunos amigos de Lotrec. Están Maurice Guibert, Paul Sescó, Gossi y Jean Abril, de la que hablaremos después, muy arropada. Otra, por favor. Ahí al fondo, entre, entre los amigos de Lotrec, justo detrás de la danzante de las medias rojas y muy cerca del punto de fuga de la perspectiva, un extraño espectador con bombín y cuello duro. ¿No es la muerte misma de incógnito la que preside este baile? Lautrec incluyó calaveras en varias imágenes, por ejemplo, en varios dibujos suyos de los años 80 y 90. Por ejemplo, también... Otra, por favor. En su cubierta para una edición de la Tauromaquia de Goya, publicada en 1894. Otra. ¿Pero qué pinta la muerte? que pinta ese rasgo de humor negro en pleno baile del Moulagos. En enero de 1863, los hermanos Goncourt anotaban en su diario que los más famosos danzarines de los bailes públicos de París eran un marmolista de tumbas y un empleado de pompas fúnebres. Y los Goncourt observaban con ironía, así se vinculan nuestras bacanales a la danza de los muertos. Los Goncourt se refieren, claro está, a una tradición iconográfica que se remonta, como ustedes saben, a la Edad Media, la tradición de la Totentant, de la danza de los muertos, o danza de la muerte, o danza macabra. En este tipo iconográfico, tan frecuentado por Bruegel o por Holbein, y hasta en el siglo XIX, por ejemplo, por Alfred Reitel, la muerte saca a bailar, preside una danza en la que concurren tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, todos los hombres de todos los estratos y de todas las profesiones de la, del mundo social. Otra, por favor. En esta foto de Lotrec pintando el cuadro del Dressage de Nouvelle, otra. Advertirán ustedes que falta la figura al fondo, se fijan en la figura de Jean Abril ropada. Y en la eh, figura del esqueleto de la muerte, de la figura del esqueleto con bombín que hemos notado, advertirán que falta una figura que había en el cuadro entre las dos. Está todavía sin pintar esa figura. Mi hipótesis es que esa figura intermedia ha sido introducida como de relleno, precisamente para disimular al espectador esquelético. Porque Lotrec, habiendo hecho, diríamos, o habiendo sugerido, insinuado, el carácter de danza de la muerte del Molangus, no podía hacerlo más evidente sin violar eh, las condiciones, los requisitos de la verosimilitud naturalista. Otra. Para seguir hablando, diríamos, de un simbolismo fantástico, latente o oculto en las pinturas aparentemente realistas de Lautrec, tenemos aquí la segunda de las grandes composiciones de Lautrec sobre el moulin -Gouche. Es de 1892 y se expuso aquel año... ...en Bruselas con el título Nocturno... ...hoy se la conoce como Omulagus... ...en el Mulagus... ...sentados de izquierda a derecha... ...aparecen de nuevo los amigos de Lotrec. ...siempre los nombres propios... ...el crítico, Eduard Dujardin... ...la bailarina, La Macarrona... ...Sesco, Guibert... ...la mujer de espaldas, que es probablemente Jean Abril... ...al fondo, La Goulie... ...con otra mujer... ...y en el centro del cuadro, como ustedes ya saben... En un contraste cómico, el propio Lotrec, tan pequeño, y su primo Gabriel Tapiedes, el Egan, tan desmesuradamente alto. Otra. Pues bien, una fotografía descubierta hace algunos años nos indica que este cuadro, Molagus, fue originariamente cuando Lotrec lo pintó más pequeño. Tenía esta eh, configuración el cuadro. Y solo más tarde, quizá hacia 1895, Lotrec modificó la obra añadiéndole una pieza de lienzo en forma de L, con 27 centímetros más por debajo y 16 más a la derecha. Pues bien, otra. Al incrementar el lienzo, al prolongar la balaustrada... ...descentrar la composición, acelerar la perspectiva... ...y sobre todo incluir este, este extraño rostro de la bailarina y cantante inglesa May Milton... ...convertía Lotrek lo que en principio había sido una escena realista, descriptiva... ...en una visión de la más alucinante extrañeza. La cara gigantesca esta de la cantante y bailarina May Milton... ...nos aparece con, distorsionada desde el punto de vista de la, de la perspectiva pero distorsionada sobre todo en su color. ¿no? El maquillaje excesivo, la iluminación artificial desde abajo, la convierten en una máscara, en una máscara muy extraña, rematada además por las antenas del sombrero. Como el cuerpo de May Milton es una sombra plana, confundida con otras masas oscuras del cuadro, esta máscara se diría que flota, aislada del contexto. A mí me da la impresión de que se convierte en una personificación simbólica de la noche, de los encantos artificiales y perversos de la noche. Y que en cierto sentido se sale ya de la convencionalidad de la representación de la verosimilitud naturalista. Hay muchos ejemplos de estas máscaras con iluminación artificial extraña, de colores raros. Por ejemplo, en las escenas de teatro de Domier o de Degas. Hay también máscaras, desde luego, como ustedes saben... Otra, por favor, en la pintura de James Ensor, por ejemplo, en estos esqueletos que pelean por el cuerpo de un ahorcado de 1891. Máscaras y esqueletos que hemos visto comparecer en estas dos obras de Lautrec aparecen con mucha frecuencia en la obra de Ensor, en sus carnavales siniestros, y se ha sugerido que pudieron llegar a influir en Lautrec a partir de una exposición de la obra de Ensor de 1894. En todo caso, ahí queda. Lautrec se encuentra, ya podemos afirmarlo después de haber visto estas dos muestras, en el quicio entre naturalismo y simbolismo, en el punto de inflexión entre la gran tradición de la pintura realista francesa de la segunda mitad del XIX y las tendencias simbolistas y expresionistas que emergían por entonces. He mencionado el nombre de Degas, a quien se considera, desde luego, con razón, como el maestro que más influyó en Lautrec. Pero si Degas representa esa pintura naturalista, esa gran tradición de la pintura naturalista francesa, hay, desde luego, contrastes muy reveladores entre su obra y la de Lautrec. Creo que conviene introducir aquí una famosa oposición de Roman Jacobson entre metonimia y metáfora. Me perdonarán ustedes este tecnicismo. La metonimia, por explicarlo muy brevemente, es una figura retórica que significa por contiguidad. Es el procedimiento preferido del arte realista. La metáfora, en cambio, juega y significa a partir de las semejanzas, no de la contiguidad, de la asociación, por ejemplo, espacial, sino de la asociación por semejanza. Y la metáfora es el recurso, según explica Jacobson, del arte romántico, simbolista y también surrealista. Es decir, si el autor realista envuelve su narración y su análisis de los personajes en una atmósfera, en un escenario, utiliza para describir ese escenario, esa atmósfera, eh, acude a la sinecdoque, que es una forma para Jacobson de metonimia. Por ejemplo, en la escena del suicidio de Ana Karenina, la atención de Tolstoy se concentra en el bolso de la protagonista. Es decir, que Tolstoy procede recorriendo espacialmente los elementos de la escena y se concentra en un detalle. ¿Qué es lo que hace, en cambio, el simbolista que utiliza la metáfora? Pues en lugar de acudir a un detalle presente por contigüidad espacial, transforma las piezas de la narración en símbolos que evocan elementos ausentes y a menudo fantásticos. Veamos un ejemplo. Otra, por favor. Veamos, por ejemplo, este cuadro de Degas, mujer acodada cerca de un jarrón de flores. Y notemos un detalle menor, los guantes que hay sobre la mesa, delante de la jarra de agua. Otra. Esos guantes abandonados, observarán ustedes, que no se parecen en absoluto a unas manos. No significan en absoluto por semejanza con las manos se hayan asociados con las manos de su dueña por contiguidad espacial, porque se encuentran cerca de las manos de su dueña, porque pertenecen a esas manos físicamente. Igual que la jarra de agua con las flores, el agua es para las flores, los guantes con la dama, los guantes son para las manos de la dama, los guantes son accesorios que completan el ambiente de la figura, se integran en la descripción de un contexto. Otra. Veamos ahora, en cambio, una imagen de Lautrec dedicada a la cantante Yvette Gilbert. En honor de Yvette Gilbert, que era una de las reinas del espectáculo en Montmartre, se publicó en 1894 un álbum con textos del crítico Gustave Geoffroy y litografías de Lautrec. Este es el estudio para la portada. Y en él aparecen los largos guantes de Gilbert, abandonados sobre una mesa de tocador junto a una borla de polvos. Otra. Aquí tenemos la portada misma para la cual era el estudio preparatorio, la imagen anterior. Los guantes de Degas estaban muertos, eran irreconocibles. Estos otros, en cambio, están vivos. Se animan con los gestos de su dueña. Se agitan como las ancas de una rana al paso de una corriente eléctrica. Es decir, estos guantes no significan por contiguidad, por proximidad con su propietaria, sino por semejanza con sus manos y con todo su cuerpo. Los guantes son, en cierto sentido... Una imagen, una imagen simbólica, una imagen metafórica de la propia Yvette Gilbert, de sinécdoque de metonimia, se trocan en metáfora. Otra, por favor. Esa semejanza la advertimos fácilmente en imagen como esta de Yvette Gilbert, del propio Lautrec, de 1894. Pues bien, dejemos entonces esta distinción por ahora entre la metáfora y la metonimia. Otra y adentrémonos más en el mundo nocturno que Lotrec explora las escenas nocturnas de Lautrec pueden dividirse como ustedes saben por otra parte en dos grupos bien diferenciados de un lado están las imágenes del mundo del espectáculo por otro lado están las pinturas de burdeles y lesbianas en ambos casos se trata de escenas de contenido sexual más o menos explícito el mundo de la noche es el escenario de la fantasía erótica ahora bien en los cuadros de Burdeles predomina el sentido de la intimidad. El cliente espectador rara vez está presente y la función del mirón, del boire, se nos reserva a nosotros, a los que estamos delante del cuadro, que podemos espiar sin rival alguno. En cambio, en las imágenes de los espectáculos, en las que me estoy concentrando, en las imágenes de salas de bailes, de teatro y de café con ser, la relación sexual entre el mirón masculino y la mujer que se exhibe esa relación se despliega de un modo público a través del espectáculo. Es este aspecto público del deseo el que me interesa. Y quiero estudiarlo especialmente en los cuadros y carteles que Lautrec dedicó a la bailarina y actriz Jeanne Abril en la década de 1890. De todas las vedettes de Café Concert, Jeanne Abril fue, junto a Yvette Gilbert, a la que ya hemos visto, la más representada por Lautrec. Bailó primero en el Mulagus, donde recibía el alias de la melinite, es decir, la melinita, un explosivo, y también el apodo de la fol, la loca. Después actuaría en otros locales, como el Jardin de París, los decadentes o el diván japonés. En las imágenes de Jean Abril, por ejemplo, en esta Jean Abril, danzando bailando de 1892, nos sorprende siempre algo, el contraste entre el movimiento frenético de la danza y la expresión ausente y melancólica del rostro. Nos tienta a vincular este contraste con lo que entonces se llamaba la belle indifference, la bella indiferencia característica de las histéricas. Otra, por favor. Esa asociación de la danza de Jean Abril con la histeria no es irrelevante, ni me la he inventado yo. En estos años 80 y 90 eran muy populares en Francia las investigaciones del doctor Charcot, del Hospital de las Alpetrías de París que fue precisamente quien describió de modo científico el fenómeno de la histeria y fue, por cierto, también, como ustedes saben el maestro de Sigmund Freud El gran ataque histérico según Charcot incluía una fase epileptoide casi epiléptica y producía convulsiones, parálisis y contracturas En un artículo publicado en 1893 en L'Eco de Paris que iba, por cierto, acompañado de dibujos de Lotrec, George Montorguey escribía sobre el café con ser, sobre el espectáculo del café con ser contemporáneo. Decía: la bailarina sale, camina, corre, patalea, agita las faldas, se entrega a una coreografía epiléptica. El cabaret contemporáneo evoca, decía Montorguey, a las pacientes del difunto Charcot. Charcot acababa de, de morir ese mismo año 93. Tiene decía Montorgueil la histeria gesticulatoria. Según las memorias de Jeanne Abril, por lo demás, ella misma había padecido trastornos histéricos. Fue internada muy joven precisamente en la Salpetrier, bajo los cuidados precisamente del doctor Charcot, y según cuenta eh, ella, eh, no sabemos hasta qué punto podemos fiarnos de, de tal rememoración, fue una noche en el hospital participando en un baile de máscaras cuando sintió la revelación de la danza y esa revelación la curó súbitamente de la forma de, de corea histérica que padecía. Bueno, en este estudio que tenemos aquí, un estudio preparatorio para un cartel que veremos enseguida, fija Lautrec una de las posturas características de Jean Abril, la comedia del pudor fingido. Jean Abril pretendía ocultar sus enaguas con los brazos. Sobre esta pose y sobre Jean Abril en general escribía... El escritor inglés Arthur Simons, eh, que ya hemos citado aquí, dice: "Jan era tanto más provocativa cuanto que se daba el aire de una mojigata. Todo en ella sugería una especie de virginidad depravada. Su perverso genio la hacía ser a la vez adorable y nerviosa, mórbida y sombría, mordiente y estridente. Era una criatura de humor cruel que sugería crueles pasiones. Era tan increíblemente delgada y flexible que podía doblarse completamente como Salomé ante Herodes" hasta barrer el suelo con sus hombros. Solamente quiero recordarles que para la imaginación fin de siglo Salomé representa el sumum de la danza como provocación sexual. Otra, por favor. Pero vamos ya al cartel para el cual la imagen anterior era el estudio preparatorio. El primero de los grandes carteles dedicados a Jean Abril, eh, extraordinariamente conocido, Jean Abril au jardin de Paris, en el jardín de Paris, uno de estos locales nocturnos eh, de moda entonces. Una litografía de 1893. <coughs> Hacia 1892 93 muchas de las estrellas y, desde luego, los espectadores del Moulin Rouge, emigraron a otros eh, lugares nocturnos más de moda, como este Jardin de Paris, que estaba en los Campos Elíseos. Lautrec diseñó este cartel con ocasión del debut en aquel local de Jean Abril. Y ya no aparece, en la postura que ya hemos visto, en un escenario extraño, de perspectiva acelerada y algo incongruente. Pero lo más sorprendente de todo, me lo concederán ustedes, es el mástil del contrabajo. Ese mástil del que, que surgen unos extraños tentáculos que envuelven toda la escena, que envuelven a la propia danzarina, creando un marco de líneas, por cierto, muy arnubó. Otra, por favor. Pues bien, quiero centrarme precisamente en este extraño mástil y seguir sus avatares por algunos minutos más. Otra. En el segundo de los carteles dedicados a Jean Abril, este del Diván japonés de 1893, encontramos a la actriz y bailarina, junto con el crítico Eduardo Dujardin, que ya aparecía en la pintura Homolagus, que asisten al show de Yvette Gilbert. Yvette Gilbert, que aparece al fondo sin cabeza, con sus largos guantes negros. Bueno, por esta época, Jan Abril no había bailado profesionalmente desde hacía casi dos años. Pero desde luego aquí no aparece solamente como espectadora, sino como antagonista de Yvette Gilbert. Otra. Observen ustedes que entre Yvette Gilbert, que está en el escenario, y Jan Abril, se abre el foso de la orquesta. Y del foso asoman una serie de extraños apéndices, cuya atención está dividida entre las dos vedettes. Las manos del director de orquesta, como trompas de elefantes o quizá como serpientes hipnotizadas, se yerguen y ondulan magnéticamente hacia Gilbert. Los mástiles de los contrabajos, en cambio, de nuevo los mástiles, se levantan solos, sin ayuda de músicos, y sus volutas, las volutas que lo rematan, se orientan hacia Jan Abril. Otra, por favor. Pero vamos a ver un tercer ejemplo en el cual comparece el mástil del contrabajo, casi diría que como el protagonista, o por lo menos como un eh, antagonista de la actriz, de la figura principal. Esta es una de las litografías de la serie dedicadas por Lautrec a Loye Fuller, una bailarina americana, muy a la moda en los años 90 hasta 1900, que comenzó actuando en el Folie Berger, esta bailarina, que por otra parte era muy gorda y no estaba muy dotada especialmente para la danza, eh, deambulaba por el escenario, caminaba y giraba, haciendo ondear, mediante unos largos palos, grandes piezas de seda, que daban a su espectáculo pues un carácter indudablemente muy efectista, sobre todo porque a veces bailaba sobre un piso, sobre un suelo de vidrio, a través del cual se proyectaban focos con luces de colores, que producían efectos iridiscentes en, en la seda, ¿no? esos efectos que Lotrec capta en, en esta litografía con salpicados de, dorados y plateados. Otra, por favor. Bueno, pues en las dos, en toda la serie de litografías dedicadas a Loye Fuller, que era una figura que fascinaba a Lotrec. Eh, le recordaba, según decía, la victoria de Samotracia. Aparecen solamente en el colmo de la economía dos elementos, la figura femenina fascinante en escena, reducida pues casi casi a, una, a un arabesco puro, y el mástil del contrabajo. Observen ustedes que está presente, menos, de manera menos, menos evidente que en ejemplos anteriores, pero está presente ahí, ¿no? El mástil del contrabajo. Otra. El mástil decididamente fascinaba a Lautrec, ¿eh? rematado por esa voluta. Ciertamente no podemos decir que fuera un invento de Lautrec, que fuera un elemento introducido por primera vez por Lautrec. Se encuentra el mástil del contrabajo casi constantemente en las imágenes de teatro y café con ser de los, los predecesores realistas de Lautrec, como por ejemplo Degas. Otra, por favor. Tenemos aquí un detalle de la famosa pintura de Degas, la Orquesta de la Ópera, retrato de Desiré Dio, de en torno a 1870, una pintura que Lautrec amaba especialmente y que iba a ver a casa de los Dio, donde se encontraba el cuadro. Observen ahí el, el mástil del contrabajo. Otra. Reaparece el mástil aquí... En el ensayo de ballet en escena de Degas, de en torno a 1874, otra. O aquí, en, también de Degas, el monotipo con pastel del Café Concert Las Ambasadères, de 1875-77, o la siguiente. O bien aquí, en otra escena también de, de Café Concert también monotipo y pastel de 1876-77 otra o bien en la obra de un discípulo de Degas que pasó largas temporadas en París, el británico Walter Seekert, que era muy aficionado como Degas también a las escenas de teatro y Music Hall aparece en este Red, White and Blue rojo, blanco y azul de 1889, otra, y todavía en otro cuadro de Sickert, aquí en el foso de el Old Bedford, de en torno a 1889, reaparece el mástil del contrabajo, otra, y para terminar con este repaso algo tedioso, eh, en la pintura de Georges Seurat, el, el fundador del neoimpresionismo, del puntillismo, como se, como se le llama, en la pintura Chahut, de 1889-90, vuelve a aparecer en un lugar muy destacado, más estilizado, el, el mástil del contrabajo como protagonista en primer término de la, de la escena. El Chahut que representa. Sega aquí, saben ustedes, que era una especie de cancán furioso, que por cierto estuvo prohibido durante muchos años en, en Francia, pero que a pesar de todo naturalmente se, eh, se exhibía en, en algunos locales. Y haga adopta ese xavi para crear una composición de rígidas eh, líneas diagonales con las que pretende infundir la sensación de un dinamismo tremendo, de un dinamismo frenético. ¿no? El, el mástil del contrabajo, aquí como ven ustedes, desempeña un papel muy importante en paralelo con las piernas de las eh, bailarinas para señalar esa dirección diagonal ascendente con la que se quería dar el tono ambiental el tono emocional de la pintura pues bien después de este repaso algo laborioso pero que era inevitable ¿a qué conclusión llegamos sobre el uso que hacen de Ga o, o Sickert, o el propio Sega del mástil del contrabajo? pues llegamos a la conclusión de que lo utilizan como decía antes, como metonimia o como, diría más concretamente, como sinécdoque, es decir, como parte, como un detalle por el cual se nos representa no solo un instrumento musical, sino toda la orquesta o incluso todo el ambiente de la sala. Es decir, el mástil del contrabajo es un detalle seleccionado para describir el contexto, el, el ambiente espaciotemporal en el que se desarrolla la escena. ¿Y qué ¿Cómo utiliza Lotrek, en cambio el mástil del contrabajo en los carteles que ya hemos visto? Pues no fundamentalmente como metonimia, aunque sí sea un fragmento, pero no ya para describir el ambiente. Lotrek transforma el mástil del contrabajo en una metáfora simbólica de elementos ausentes y de elementos fantásticos, como vamos a ver, que no tiene nada que ver con la verosimilitud narrativa. Otra, por favor. Veamos otra vez, le ruego que examinen otra vez, la voluta que remata el mástil. Se parece a una pequeña cabeza con un ojo desorbitado y una sonrisa maliciosa. Ustedes me dirán si yo imagino más de la cuenta. Ese ojo desorbitado mira en dirección a Jan, o más precisamente hacia las faldas de Jan. Sabrán ustedes que la voluta jónica que por cierto preocupa mucho a, a Lotrec. esta idea de la voluta que remata un mástil. Reaparece en otros dibujos de Lotrec que no tiene nada que ver con estos del, del Music Hall. Otra, por favor. Reaparece, por ejemplo, en este dibujo de 1901, del final de su vida, del cardenal Lecaud. La voluta jónica ha sido equiparada formalmente con el ojo, en las tradiciones de las artes decorativas por ejemplo, en los grotescos renacentistas muy a menudo encontramos dos volutas dispuestas simétricamente como formando una especie de máscara como dos ojos que nos miran esta obsesión y esta transformación de la voluta en ojo que a mí me parece sugerida en Lautrec está también, por ejemplo, presente en el simbolista contemporáneo suyo Odilon Redon Otra. en las imágenes de Redon muy a menudo, no he traído más que dos ejemplos, pero podría haber traído una docena, muy a menudo hay una voluta que envuelve un rostro o un ojo, o viceversa, un ojo que engendra, que desarrolla en torno a sí una voluta. Esta es una cabeza misteriosa sin fecha, una acuarela sobre papel de Odilon Redón. Otra. Quizás sea más evidente todavía en esta litografía de Odilon Redón, que se titula «Hubo quizá... Una visión primera ensayada en la flor. El tallo de la, de la planta se curva en torno al ojo como en una flor extraña dotada de, de pestañas y a mí se me parece extraordinariamente a lo que yo creía advertir en el mástil del cartel de Lautrec que antes hemos visto. En mi opinión, el mástil del contrabajo con su voluta condensa en Lautrec dos partes anatómicas, por decirlo ya francamente el ojo y el falo, o mejor, dos movimientos asociados, el impulso de mirar y la excitación sexual que irían unidas, que irían asociadas estrechamente, íntimamente, en el espectáculo nocturno. Quizá pensarán ustedes que mi interpretación se está volviendo algo obsesiva. Y para confirmar sus temores, quiero ampliar la exploración e introducir algunas imágenes de Lotrec que encierran rasgos, yo creo que evidentes, de humorismo erótico. Por ejemplo, otra. La pintura El lavadero del burdel, de 1894. El, lavadero, el lavandero contempla con ojos de la feroz el cuerpo de la prostituta que ha ido a abrir la puerta, ¿no? a través de la bata abierta o semiabierta, de la prostituta. Por lo menos esta es la interpretación que se hace habitualmente de este cuadro. Por el modo en que el lavandero lleva el fardo de ropa entre las piernas, se lo ha comparado, no me lo estoy inventando, lo ha hecho un eminente especialista, Charles Stacky, con buenos argumentos, se lo ha comparado con una de esas monstruosas figurillas antiguas del dios Priapo. Es decir, que el fardo de ropa sería eso, una monstruosa metamorfosis, una monstruosa metáfora del, del falo eh, exaltado del lavandero lo que me interesa no obstante es más que ese detalle obsceno en sí mismo la relación entre la mirada desorbitada del lavandero y el fardo de ropa otra veamos ahora un segundo ejemplo Maxime de Tomás en el baile de la ópera el chiste obsceno me parece a mí que no es menos evidente aquí el pintor y amigo de Lautrec, Maxime de Thomas eh, nos aparece mirando a la opulenta mujer mascarada del fondo. Y como se ha observado en, en algunos eminentes catálogos, su bastón erecto está situado como para sugerir un equívoco chocante ¿no? sobre la excitación, la exaltación de Maxime de Thomas. De nuevo, y aunque aquí el ojo no, no parezca especialmente prominente, pero hay una asociación inequívoca entre la mirada... Y ese elemento simbólico, como digo, jocoso, carnavalesco o indudablemente obsceno. Y en fin, un tercer ejemplo. Otra. El cartel de Lautrec dedicado a Pierre Sescó, eh, Paul Sescó, fotógrafo, de 1896. Lautrec bromea aquí con su amigo Sescó, presentándonoslo como un mirón excitado. Ante todo, porque dirige su aparato ocular, un aparato ocular hiperbólico, hacia la, la mujer que parece rehuirle, por cierto, pero también porque, observen ustedes, el trozo de tela que cuelga estratégicamente entre las piernas. Pues bien, en los tres casos que acabamos de repasar, en el caso del lavandero del burdel, en el caso de Maxine de Tomás y en el caso del fotógrafo, encontramos reunidos... Dos elementos que yo creo que pueden vincularse verosímilmente, que son una mirada fija, un ojo más o menos exaltado o un aparato visual, un aparato ocular hiperbólico, enfocado hacia una mujer. Y conectado a ese aparato ocular hiperbólico, un elemento fálico, o sea, ojo y falo en un compuesto revelarían el simbolismo del mástil del contrabajo con el que habíamos empezado compuesto Ojo-Falo, que recurre tan a menudo en la obra de Lautrec, representaría para mí el vértigo erótico del Boisier, del mirón que asiste al espectáculo. El espectador se convierte en una especie de autómata de máquina sexual. Para que no crean que todo esto es producto de mi imaginación calenturienta, les podría mostrar decenas de dibujos privados de Lautrec que nos presentan precisamente la interminable serie de las metamorfosis del falo. En los dibujos privados de Lotrec, que están publicados hace muchos años en el catálogo de Dortu, el falo aparece como vela encendida, como abuela de caperucita, como un señor con chistera, como un caballo de carreras montado por una ninfa, y así sucesivamente. Pueden ustedes consultar esos dibujos en el catálogo completo de Dortu. Yo no, no quiero ofender aquí la sensibilidad de nadie, pero en todo caso sepan ustedes que existen. A título solo de tímida muestra, otra, les he traído un dibujo a pluma de 1888, la domadora. Dibujo a pluma sobre papel, pequeño, de 10 por 13 centímetros, firmado con el monograma de Lotrec. Yo creo que esta domadora guarda alguna relación con el argumento que vengo desarrollando. La atractiva domadora pone en pie a un león de extravagante cabeza. Y hay dos aspectos de esta imagen que importa resaltar Primero, como una especie de maga circe, la domadora transforma al que la desea en una especie de bestia. Y, en segundo lugar, la domadora doma a esa bestia, domina a esa bestia con un poder hipnótico. Otra. Ahora podemos abordar ya el último y terminar hablando del último de los tres carteles de Lotrec dedicados a Jean Abril el cartel Jan Abril, que dice simplemente Jan Abril de 1899 fue encargado por la, por la actriz al artista a comienzos de ese año y fue impreso ese mismo año por el litógrafo Henri Stern pero al parecer el empresario de la Abril rechazó el cartel y nunca llegó a difundirse en la imagen aparece el cuerpo de la actriz arqueado, las manos levantadas a los lados de la cabeza y una ambigua expresión facial que sugieren, ¿qué diré yo?, una cierta sorpresa o incluso algo de shock. Reptando y enroscándose en torno a su cuerpo, con la cabeza entre sus pechos, una gran serpiente de colores, con un ojo, por cierto, en, en, en color rojo, eh, llamativo otra esta serpiente esta imagen de la serpiente enroscada en torno al cuerpo femenino ya se insinuaba en un dibujo temprano muy poco conocido de Lautrec de 1880 de cuando el artista tenía solo 16 años esa boa en torno a, al, al cuello de la, de la figura femenina yo creo que tiene un carácter zoomórfico eh, evidente ¿no? Vuelva hacia atrás, por favor, a la diapositiva anterior. Se puede considerar a esta serpiente que repta por el cuerpo de Jean Abril, desde luego se la puede considerar simplemente como parte del vestuario de la actriz, como un simple complemento decorativo que realza el movimiento de la figura, que realza el, el arabesco vivo de su cuerpo. Pero tal vez hay algo más. Otra. y otra. Saben ustedes que en los años 80 y 90 del siglo pasado la imagen de la mujer que coquetea con la serpiente o de la Eva que coquetea con la serpiente se convierte en un tópico de la pintura decadente y simbolista. Vamos a ver aquí solamente cuatro ejemplos. Este primero es una pintura de Gabriel Ferrer titulada Salambo de en torno a 1881. Eh, lleva el título, naturalmente, por la novela de Flaubert, de 1862, Salambo que es una novela histórica, como ustedes saben, que recrea el ambiente de la antigua Cartago, y en la cual hay una famosa escena donde la protagonista femenina absoluta, la que da nombre a la novela, coquetea amorosa, amorosamente, o tal vez hace algo más que coquetear, con una serpiente, con una serpiente amaestrada, naturalmente. Aquí aparece en la, en la pintura de Gabriel Ferrer, eh, pues la protagonista retozando de manera probablemente excesiva ¿no? y perversa envuelta, enrollada con la serpiente al cuerpo. Otra. Eh, la pintura de Kenyon Cox, Lilith, de en torno a 1892, es incluso más explícita. Porque en ella aparece eh, arriba la figura femenina besando a. Inclinando su cabeza para besar a la serpiente, y abajo aparece un compuesto de, de mujer tentadora, vaya, de imagen del diablo, en figura femenina o con el torso femenino y con la cola de serpiente. Otra. Todavía en la pintura de Edward Robert Hughes, Bianca Bella y Samaritana, su hermana serpiente, de 1894, que es una pintura que se basa en una fábula italiana reaparece este juego perverso, erótico, entre la mujer y la serpiente amaestrada, serpiente domesticada. Y de manera más, diríamos, más mística, desde luego menos naturalista, menos académica, otra. El mismo complejo, mujer-serpiente, se nos presenta en este dibujo de Odilon Redón, Serpiente aureola, donde la... La gran serpiente, la enorme boa, con la cabeza, por cierto, hacia abajo, eh, envuelve también en un aura a la cabeza femenina, como santificándola. Viene a ser como la eh, contrapartida, diríamos, de la exaltación virginal de lo que en los otros cuadros era la depravación de Eva, ¿no? el pecado de Eva. Bueno, podríamos seguir viendo infinidad de pinturas, por ejemplo, de Franz von Lenbach o de Franz von Stuck o de otros eh, pintores más o menos académicos, más o menos decadentes o simbolistas, donde la figura femenina y la serpiente eh, aparecen trabadas en, en, en alguna clase de abrazo, de juego amoroso. Todas estas imágenes, desde luego, como es evidente, se nutren del relato bíblico de la caída. Nos muestran a Eva y a la serpiente satánica, la serpiente eh, diabólica, en la intimidad de la tentación, ¿no? el momento preliminar a la caída. Y en este juego perverso entre la mujer y la serpiente... La serpiente misma ostenta un simbolismo ambiguo, me parece a mí. Por una parte, la serpiente se confunde con Eva. La serpiente es la propia Eva. Su movimiento sinuoso es el del cuerpo femenino. Pero al mismo tiempo, la serpiente, en tanto en cuanto, se convierte en partener sexual de Eva, tentada, tentadora. La serpiente representa el poder genésico masculino. No es preciso haber leído a Freud para... Entender que la serpiente es un símbolo fálico en casi todas las culturas. La serpiente viene a ser el último avatar de las transformaciones que hemos seguido hasta aquí. El mástil del contrabajo, los otros ejemplos de ojos itifálicos, eréctiles, emblemas del deseo del espectador masculino. Recuerden ustedes la domadora del león, pues bien, la Eva tentadora, otra. Esta ya en abril, incluso, es también en cierto sentido, una encantadora de serpientes, una domadora de serpientes, con la particularidad de que la encantadora en este caso parece haber sido alcanzada por la bestia a la que doma, por la bestia encantada, y parece, diríamos, como sucumbir a su asalto. Voy a detenerme aquí porque tal vez ya he ido demasiado lejos. De todas formas, al menos tengo la esperanza de haber confirmado con este breve paseo lo que ustedes ya podían sospechar, que Turur Lotrec no es un simple cronista, en todo caso. Aparte del testimonio de una época y de unos ambientes, Lotrec nos ofrece una revelación de la imaginación simbólica, una revelación del potencial sexual de la mirada y de las metamorfosis inquietantes a que nos somete el deseo, o dicho de otro modo, nos ofrece un profundo y turbador descenso a la noche. Muchas Gracias.